1: Considerada um dos principais players na área de recuperação de crédito no Brasil, a CISCOM atua há 19 anos em todo o país. Além disso, a CISCOM conta com soluções para todo o ciclo de crédito, veículos, imóveis e cartão de crédito consignado de pessoa física e pessoa jurídica. Para falar de como a CISCOM tem buscado seu desempenho em um cenário econômico tão hostil como o atual, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Satoshi Fukura, CEO da CISCOM. Satoshi, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, é um prazer. O mercado de crédito mudou de forma considerável nos últimos anos. Será que você pode falar para a gente um pouco a respeito dessa transição a partir da perspectiva da CISCOM? O mercado de crédito ele
0: cresceu demais, principalmente nesses últimos 10 anos, ou um pouquinho mais, nesses últimos três governos em especial. Então, a gente saiu de uma relação de crédito versus o PIB de 30% para mais de 50%. Isso fez com que incluísse nesse rol de consumidores pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com crédito ou trabalhar com as suas próprias finanças. Então, a CISCON, que completa 20 anos este ano, ele passou por uma transição muito forte, se adaptando a toda essa mudança. Então, há 20 anos... A recuperação de crédito, ela é, tinha uma característica muito jurídica. Então, você praticamente ingressava com uma ação no é, judiciário para reaver esse crédito. Depois, com a popularização da a telefonia, muitas empresas de recuperação de crédito, eles cresceram muito e apareceu a figura do agente de cobrança. E mais recentemente, é, esses tomadores de crédito, principalmente os bancos, financeiras, eles passaram a terceirizar boa parte desta atividade de recuperação de crédito para as empresas também de contact center. Então, agora a gente fala na cobrança dentro de um contexto de CRM, que é uma... É, a compreensão clara de como é que nasceu esse relacionamento entre o tomador do crédito e este consumidor e a, a cobrança, então, ela precisou se adaptar e acompanhar toda essa transição e essa mudança na forma de abordagem a um público novo.
1: E como é que a Cisco encontrou seu espaço em recuperação de crédito ao longo desse tempo?
0: ela Nós criamos algumas empresas, nós nascemos como um escritório de advocacia. A Kawasaki, ela fazia justamente essa recuperação de créditos ou de bens para os bancos e financeiras. Ela criou a CISCOM, nasceu daquela fase de popularização do telefone e nós passamos a atuar no formato de contact center com a criação de novos meios de contato com o cliente, que não somente o telefone, mas outros canais, canais inclusive digitais de comunicação.
1: Boa parte das empresas tem encontrado grandes dificuldades para enfrentar o cenário de crise econômica. Né? Como é que esses contêm ao mesmo tempo, se saído nesse ambiente hostil, que é o que a gente já comentado agora há pouco na apresentação, e tem oferecido alternativas no tocante as companhias que têm clientes inadimplentes.
0: Eu tenho acompanhado esta crise econômica assim, com, com muita tristeza. Quando eu vejo as indústrias com uma produção muito diminuída por falta de consumo e de mercado, na nossa indústria de prestação de serviço isso não acontece porque matéria-prima não nos falta, porque o nosso insumo principal são clientes inadimplentes e isso é o que mais tem. Então o que nós precisamos fazer nessa fase de crise é uma boa gestão de custos e despesas. E a outra questão é, nós precisamos nessa fase de crise, na verdade, investir muito em inteligência, na informação é na gestão dessas informações. Não basta você simplesmente abordar um cliente, do nosso cliente, e é, praticamente cuspir um script. Você precisa realmente compreender é, o perfil desta pessoa e fazer a abordagem adequada. Para isso, nós é, trabalhamos com a classificação de risco é, trabalhando informações demográficas e, as, e o comportamento de cada tipo de papel. Fazemos um cruzamento dessas informações e com base em estatística nós separamos os clientes bons de clientes ruins e desta forma nós fazemos uma abordagem diferenciada. E mais um aspecto nessa fase de crise que nós entendemos é, trabalhar a questão da comunicação com o mercado Entendemos que em tempos de crise precisa incrementar muito a comunicação com todos é, os nossos interlocutores
1: E a respeito das soluções de recuperação de crédito que são oferecidas pela CISCOM Conta pra gente um pouco em que medida elas se adequam a esse momento complexo Do ponto de vista econômico e político em que a gente vive
0: é, nós estamos trabalhando, como eu disse anteriormente, com uma cobrança mais inteligente no contexto de CRM. Então, nós investimos muito no estudo sobre como é que nasceram as relações é, na originação do crédito, por quais canais eles entraram nessa relação com o nosso tomador e nós fazemos a abordagem adequada à forma como ele... ele se relaciona com o tomador do nosso serviço. Um exemplo, os bancos atualmente falam muito em banco digital. né? Então, não há necessidade de você ir até a agência, e você pode fazer tudo através de smartphone, por exemplo. Então, se o início da relação nasce desta forma digital, nós entendemos que a, a, o atendimento ao cliente também precisa ser digital e a recuperação de crédito nesse ciclo, também ele precisa estar é, adequado a essa, a essa relação e a forma como ele está acostumado a se relacionar com o nosso cliente.
1: E você acredita que o mercado de oferta de crédito sofrerá ainda mais retrações a médio e longo prazo? Uma avaliação do cenário de mercado mesmo.
0: A gente está observando muito essa crise política o desdobramento dessa crise, ela pode dar uma resposta mais clara se isso vai ser no curto, no médio ou no longo prazo. Essa crise política, de fato, ele tem trazido uma crise de confiança, tanto do consumidor quanto do empresário. Se isso se destravar, eu entendo que até a volta à normalidade ela pode possa se antecipar um pouquinho. Então, eu estou na torcida para que realmente este novo governo eventualmente consiga ser composta por pessoas tecnicamente boas que tenham condições de conduzir o país à fase de normalidade. Mas eu entendo que a reestruturação do país como um todo ele pode ter um horizonte de longo prazo.
1: Com a educação financeira, você acredita que é possível que as pessoas se preparem mais para esse tipo de cenário hostil?
0: Eu acredito que sim. Quando eu vejo assim que o, os governos recentes incentivaram muito o, essa oferta de crédito para que as pessoas tomassem crédito, para que elas se bancarizassem nessa nova classe C, faltou realmente a orientação de como usar adequadamente esse crédito eu entendo que é, muitas pessoas que ah, tiveram essa primeira experiência de tomada de crédito, eles tiveram experiências ruins então todas as pessoas envolvidas desde a concessão ou mesmo nós que trabamos, trabalhamos nessa fase de recuperação de crédito, nós precisamos é, trabalhar com educação financeira do nosso lado, o que nós estamos fazendo é orientando a esses consumidores a não fazerem uso, por exemplo, neste momento do crédito rotativo, né, com juros de 400%, porque num curtíssimo prazo ele se torna uma bola de neve, de neve e torna-se impagável. E a outra questão, nós estamos também treinando os nossos funcionários para abordarem nesse contexto de educação financeira, esses clientes inadimplentes.
1: Falando ainda da classe C, com o endividamento, em certa medida, com o achatamento desse grupo que ascendeu nos últimos anos, a oferta de crédito na sua avaliação, ela pode ter se tornado um veneno em vez de um remédio?
0: Eu entendo que em muitos casos, sim. Esse aumento de bancarização, ela, a gente pode separar em dois grandes blocos. O primeiro é aquele cliente que nunca teve a chance de, de ter um cartão de crédito e ele passou a ter. Né? E como eu disse para você, ele não foi orientado sobre o efeito dessas taxas de juros sobre o saldo. Então, muitos deles pagaram basicamente o saldo mínimo, financiando todo o resto e acabaram entrando nessa bola de neve. Um outro grupo que é, foi... É, realizou o seu sonho de adquirir um carro ou mesmo um imóvel, eles sonharam em família. Eles acabaram compondo a renda junto com seus membros, seja cônjuge ou filhos, para adquirir um imóvel ou um automóvel, só que eles contraíram empréstimo de longuíssimo prazo. Então, o cenário mudou. A composição da renda também mudou, o desemprego entrou nos lares dos brasileiros e ele não tem mais a mesma capacidade de pagar esses financiamentos de longo prazo. Isso, sim, se tornou um grande veneno para essas famílias que encontram-se nessa situação.
1: Então, nesse sentido, como é possível falar a respeito de é, crédito consciente sem alterar a competitividade das empresas que atuam nesse segmento, que dependem disso, e também das pessoas que desejam, de alguma forma, participar desse cenário, desse ambiente de consumo.
0: Eu acho que a questão principal é oferecer crédito para quem realmente precisa e quem pode contrair este crédito. A boa avaliação do crédito ela tem que voltar a acontecer. O fato é que nessa febre de, de consumo, muitas pessoas que não precisavam e, e que também não podiam acabaram contraindo este empréstimo. Então o que, no meu entendimento, todos os players que fazem parte do ciclo de crédito, aqueles bancos financeiras, administradores de cartões, que oferecem cartão, eles precisam realmente oferecer neste contexto de quem precisa e quem pode efetivamente pagar. E nós, deste lado de prestador de serviço, nós precisamos ajustar o nosso discurso também para ajudar esses devedores inadimplentes a encontrar um caminho. A cobrança e a recuperação de crédito ela não é basicamente é, um ato de coação ou de pressão o tempo todo, que muitas vezes funcionava no passado. Então você tem clientes com diferentes eh, níveis culturais, ah, diferentes níveis de risco que precisam ser abordados de uma forma diferente para cada uma das situações. E para isso nós investimos muito em treinamento dos nossos funcionários para que não só a máquina diga como é que você tem que cobrar, mas que o discurso ele realmente seja adequado para que a abordagem seja feita de uma forma é, com cortesia e educação
1: você deve estar bastante habituado, Satoshi, até pela sua formação de advogado, as histórias que envolvem pessoas que se viram né, nesse turbilhão de crise e de endividamento ninguém gosta de ser cobrado, essa é a verdade é verdade é, como é que a CISCOM, é, ela busca interferir nesse ciclo e tornar o atendimento ao cliente uma experiência, experiência mais proveitosa num caso como esse de cobrança. Você mencionou agora há pouco exatamente isso, a questão da cortesia. Além disso, uhum. tem outra saída? Qual estratégia vocês lidam especificamente?
0: Eu entendo que tanto o meio de comunicação quanto a própria mensagem, elas precisam estar adequadas. Então, quando eu falo em e-mail é, tem gente, por exemplo, a minha filha, ela não gosta de atender ao telefone. Então, a comunicação dela é feita através de SMS, redes sociais, WhatsApp, etc. Então, para esse novo público, o canal de comunicação e a linguagem tem que estar adequada. Esta, só o fato de você é, conversar, abordar o consumidor pelo canal correto, ele pode passar a ser uma experiência não tão é, sofrida como era feita no passado. E também a... A mensagem, ou seja, o script, toda a comunicação ela precisa ser muito bem pensada e elaborada para que a intensidade do discurso ela realmente seja adequada ao tipo de inadimplência que se apresenta aí na frente. Nisso nós falamos muito, então, em multicanalidade ou hoje omnichannel ou seja, todos esses canais de comunicação, seja telefone, SMS, WhatsApp, e-mail, eles não só têm que estar disponíveis para o cliente é, abordar o tomador, do, o tomador é, do serviço na hora que ele pode, ah, e esses canais também eles não podem ficar estanques. Eles têm que se comunicar entre si. Então, você começa uma conversa através de SMS, depois você fala ao telefone, só que você não quer repetir a mesma mensagem por canais diferentes. Ah, então, toda essa inteligência é, de, é, da, da mensagem estar disponíveis em todos esses canais e que elas estejam interligadas a gente chama de mundo omnichannel. Essa é uma grande tendência no marketing de relacionamento.
1: E quais são os próximos passos da CISCOM agora em 2016?
0: Nós estamos nessa fase de, de adaptação à é, a, a nova conjuntura e a gente ouviu recentemente uma discussão muito grande no congresso sobre terceirização de serviços. É, Falou-se não só em terceirizar atividades meio, mas também atividades fim. Então, o mercado de prestação de serviço, é, no meu ponto de vista, deve continuar crescendo. Para isso, então, além do serviço jurídico, além dos serviços de recuperação de crédito, nós estamos criando vários serviços e soluções que tratem de assuntos envolvidos com o ciclo de crédito. Então, nós mudamos o nosso negócio de recuperação de crédito para oferecer é, soluções para todo o ciclo de crédito. Então, além de nós criarmos outros serviços, além desse, da recuperação de crédito, nós estamos migrando para novos segmentos. É, recentemente, estamos é, fazendo um, um projeto de grande envergadura com um sistema educacional. Então, boa parte desse, dessa omnicanalidade, do omnichannel e dessa cobrança no contexto de CRM, a gente está desenvolvendo também para o setor edu educacional. E além de oferecer outros serviços administrativos também nessa Master service E o terceiro ponto é... Entendido que todas essa, essas conversas, esses diálogos com os consumidores, eles têm um valor muito grande, nós estamos guardando e organizando todas essas informações num grande big data, num grande big data, para que lá na frente nós possamos entrar num novo mercado que é a compra de créditos podres. Então, os bancos passaram por essa fase, ah, acabaram não recuperando o crédito em, determinada, ah, é, em determinado período e isso vai sendo contabilizado a perdas. Futuramente, é, o mercado secundário de crédito ele tende a buscar investidores que comprem esses créditos podres, só que para ele comprar créditos podres com preço adequado, ele precisa dessas informações organizadas. Então é isso que nós estamos fazendo. Agora, enquanto nós recuperamos o crédito, nós armazenamos... É, todas as informações num um grande Big Data para que nós possamos trabalhar nessa securitização de crédito que é compra de créditos
1: não performados. Satoshi, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a nossa atividade de recuperação de crédito.